0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando o mercado ah, de soja. A gente vai entender o que aconteceu com o mercado hoje e, ah, obviamente, a partir de agora, entender as possibilidades de andamento e precificação desse mercado, ah, seja lá em Chicago, seja aqui no Brasil. E quem ajuda a gente nesse entendimento é Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender. Ah, num dia é, de, de trabalho parcial, digamos aí, para a economia americana, né? Ronaldo tem um feriado que não é feriado, enfim, que é, acaba meio que mascarando o que podia ser o um mercado ah, num dia como esse de hoje, né? É, depois da gente saber tudo o que está acontecendo, por exemplo, lá em Israel e lá com o conflito com o Hamas. Afinal de contas, qual é a sua percepção do mercado e como é que você analisa essa queda de hoje, queda de dois a quatro pontos nos principais vencimentos aí de Chicago?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todo mundo. Hoje teve um colega que disse uma expressão engraçada, o dia está esquisito, está um dia estranho, não sei se eu estou de ressaca... Pode ser que você esteja de ressaca, mas realmente está um dia estranho. A gente tem um feriado americano, que é um feriado muito quebrado, e um feriado que teve muita polêmica, porque é um feriado ideológico. Eu nem vi muita gente comentando isso nas mídias hoje, não. É dia de Colombo, ou dia dos povos indígenas, e algumas coisas param e outras coisas não. Então, por exemplo, a gente teve Chicago, mas a gente não tem o SDA, a gente não tem relatório de progresso de lavoura, a gente não tem... Uh, exportações que toda segunda-feira tem. Então o SDA, por exemplo, foi um órgão que ficou parado, mas Chicago é, rodou e roda um dia bem menor, roda com menos liquidez. Porque, por exemplo, o Tesouro Americano, as taxas de juros, acompanharam um dia de feriado. É até engraçado, tem alguns episódios de. de é, a, brigas no parlamento porque queriam mudar acabou que alguns estados tiram esse feriado na segunda semana de outubro, outros estados estão fazendo o feriado na última semana de setembro enfim, é um dia do feriado meio maluco meio imparcial e o mercado de título dos Estados Unidos está fechado então o que faz mais pressão no câmbio é o mercado de título americano se ele está fechado hoje, se ele não abre provavelmente, Alex, a gente pode esperar a pressão que deveria ser sentida hoje, amanhã por que, que eu estou dizendo isso? Porque algumas outras bolsas lá fora chegaram a acompanhar. Estou falando especificamente do petróleo. Chegou a mais de 4% de alta. E aí a gente viu um dia meio maluco. Porque o dólar começou em alta, tentou ali uma força, de repente ele inverte, porque a Ibovespa estava caindo. Aí o petróleo começa a subir, começa a subir, tudo que tem relação com o petróleo no Ibovespa também sobe, e se a bolsa vai para cima, o dólar vai para baixo, já que ele não estava sentindo a influência de outras coisas do mercado internacional, sobretudo do tesouro americano, que está que em feriado, né? Então, amanhã a gente pode ter uma turbulência, alguma, alguma coisa mais agitada do ponto de vista do dólar, viu? E isso aí pode impactar os preços nossos aqui. Aliás, o que eu que... Que tô falando muito rapidinho, já, já te devolvo. É, é, só, é só um lembrete que a alta do dólar que a gente teve até aqui agora, nós não acreditamos que ela ainda foi 100% repassada para os preços, tanto de milho quanto de soja. A gente saiu de um dólar de R$ 5,90. Nas últimas, vamos falar do último mês, de 5 uh, para 5,20, agora 5,15, os preços ainda não sentiram esse momento de alta, porque os
0: prêmios não despencaram tanto assim também não. Muito bem. Só para a gente entender uh, que tipo de impacto pode ter amanhã, né? Você falou que a turbulência uh, tá, uh, pode, pode ser sentida amanhã no mercado. Uh, o que, que preocupa no cenário da, do agro né? Essa, esse conflito essa guerra é, lá em Israel
1: basicamente é o cenário do petróleo e é até interessante a gente colocar porque quando a gente fala em petróleo só se pensa em energia ah, pensa em diesel, mas tudo é petróleo plástico é petróleo então o celular que eu estava me filmando ele é petróleo o computador que eu estou aqui na frente é petróleo então se o petróleo sobe absolutamente o preço de tudo sobe tudo que é químico é a base de petróleo então a, a preocupação com a guerra é especificamente o petróleo. Por quê? Porque ali próximo tem o Estreito de Ormaz, que é controlado pelo Irã, que passa mais de 30% de todo o petróleo do mundo, que passa mais de 20% de toda a frota marítima do mundo. Então é um estreito extremamente importante e há é o receio de que ele seja fechado, por exemplo, se a, se a, se a guerra escalar e abranger outras regiões. Há o receio do Irã se envolver nessa guerra. Não acredito que aconteça, mas por que, que há esse receio? Para o pessoal entender, Hamas, pode ser que já tenha até ouvido, escutado falar isso, porque toda a mídia que se abria hoje, seja no celular, seja na TV, só se fala disso. né? O Hamas ele é um grupo terrorista, ele não é um Estado, mas ele é financiado por alguém. E quem que financia o Hamas? Quem é que manda bomba para eles? Quem é que dá dinheiro para eles produzirem esse armamento? É justamente o Irã e a Turquia também. Uh, a, a faixa de Gaza, ali, a Palestina, ela era dominada por Israel. Israel abre mão do domínio, deixa Hamas assumir, tem uma, tem uma eleição e eles matam todos os opositores, então eles acabam ganhando de forma democrática uh, e aí eles assumem o controle ali da, da faixa de Gaza ali na Palestina é, mas o grupo é financiado pelo Irã, e o Irã é um importante produtor de petróleo. E o Irã uh, financia esse grupo e apoia abertamente o Hamas. Então há o receio de que o Irã se envolva, tem uma série de fatores geopolíticos, por que o Hamas está atacando agora, a cada dois anos o Hamas ataca Israel, mas por que, até Alex, para não tomar, não tomar tempo aqui da nossa entrevista, que esse é um assunto que eu acho que é importante a gente debater, sobretudo porque a base da fé, quem é judeu, quem é cristão e quem é islâmico, tudo começa ali... Né? sobretudo do ponto de vista do cristianismo, a nossa história está ali, mas para não tomar tempo aqui a gente encher linguiça, daqui a pouquinho eu vou postar um vídeo lá no, no Instagram da Royal Rural. Aí a gente explica o porquê dessa guerra, como que ela começou, quanto tempo poderia durar. Mas o interessante para a gente aqui é entender que poderia impactar no preço do petróleo. Petróleo alto é, faria a inflação subir. Inflação subindo, teria que se subir os juros. Subir os juros, o dólar sobe. Esse é o efeito imediato. A gente não está tendo esse efeito hoje, primeiro porque o mercado americano está funcionando entre partes, então o cenário ainda não foi refletido 100%, mas uma outra posição, ao um outro lado da moeda. Aqui, Alex, eu quero deixar claro um comentário para quem está assistindo a gente, não é nem opinião de analista. O mercado hoje está sentado num grande quê, numa grande dúvida. O Banco Central americano, peraí, o que, que eu faço? Porque eu preciso subir juros para controlar a inflação. Mas, do outro lado, o, 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 o americano comum está ficando esmagado já. A inadimplência está muito alta, dívida de cartão de crédito, consumo caindo bastante. Se eu continuar subindo juros, eu vou esmagar a economia a ponto de quebrar empresas. Então, essa é a dualidade que o banco americano está para enfrentar. Ele precisa subir juros porque o petróleo está subindo, porque a inflação vai subir, mas se ele continua subindo juros, ele vai esmagar a economia porque os juros já estão altos demais. Então, é um, é um fator que a gente costuma dizer que está no preço. Acima disso, vira caos. Então, dificilmente o dólar poderia vir acima de 5,20. Por que dificilmente? Não é interesse de ninguém. Não é interesse do Banco Central continuar subindo juros e não é interesse do governo deixar que o dólar passe de 5,20, já que o petróleo já está subindo. Então, é uma grande dúvida. Amanhã o mercado pode refletir essa confusão o, o, o reflexo da guerra é, em suma, subir o preço do petróleo, mas como o cenário de tesouro hoje estava fechado, a gente não sabe onde o mercado vai, vai correr, porque se sobe os juros, uh, esmaga a economia. Será que tem força para continuar subindo os juros? A gente acredita que amanhã pode ser um cenário bastante agitado do ponto de vista do câmbio, uh, mas a longo prazo, uh, a gente acredita que já está meio precificado tudo, já está tudo no preço. É apostar num dólar ali com teto de 5,20%, e um piso de 5,10, abaixo disso também não tem muita força para ver. E aí eu volto a dizer, já está um dólar alto, 5,13, 5,14 que a gente tem tido hoje, não está repassado ainda para os preços finais, tanto
0: de soja quanto de milho. Na prática, então, isso significa o quê, Ronaldo? Temos uma tendência aí a partir da definição desse dólar?
1: Eu, eu, não, eu não apostaria em tendência, mas tem uma gordura ainda que não está repassada a gente pode pegar as contas de paridade e estão um pouco mais agressivas do que o mercado está pagador. Então, se você pega a conta de paridade de milho, pega a conta de paridade de soja versus o que o, o, o comprador está de fato oferecendo, você pode subir ainda um, dois reais na conta ali final para o produtor, tanto de soja quanto de milho. Agora, uma questão, Alex, é que rodou muito volume nas últimas semanas. Por exemplo, uma... É, eu não vou falar o nome, eu ia falar aqui, mas é, vai ser deselegante. Tem uma, uma trade que está comprando bastante volume para mandar para a China. Veio para o mercado com um apetite, pagando um pouco mais. Ah, isso é bom, eles pagaram um pouquinho mais. Só que normalmente, quando eles vão e fecham os acordos, já sai do mercado. Então, rodou muito lote na semana passada. Essa semana tende a ser uma semana morta, porque a gente tem um feriado americano, que é um feriado esquisito, logo na abertura do dia, tem em Chicago, mas não tem Tesouro. Na quinta-feira a gente tem feriado no Brasil. Então, quarta-feira já entra aquele ritmo de sexta-feira. O comprador já está com o um consumo meio garantido. Porque o comprador, uh, pelo menos eu fazia assim quando eu estava na mesa de compra. Quando você tem uma semana que ela vai tende a ser uma semana quebrada, você tem que antecipar essa semana. E aí você tenta fazer os volumes máximos que você pode antes para você não ficar no risco de não encontrar alguém, de não ter o preço certo... E aí, então, essa semana que tem feriado, ela costuma ser uma semana morta. Então, a gente tem feriado e, no, e, e na quinta-feira tem o um relatório do FDA. Chicago sabe que o Brasil está fechado. No meu ponto de vista, o mais lógico seria esse relatório vir um pouco morno, neutro, mas eu não descarto o SDA subir um pouquinho a produção, porque eles são meio assim, eles arrumam milho, arrumam área, ar arruma soja de onde a gente não imaginava que se podia arrumar, é um padrão que o é, é, tem costume de seguir. Então, essa é uma semana, como disse, disse o meu amigo, meio esquisita para o mercado. Então, é, é o pessoal, as grandes mídias vão ficar focadas na guerra, vão ficar uh, dando os novos... É uma guerra muito violenta, chama de fato a atenção, desperta a curiosidade, a gente quer saber o porquê. Então, isso tende a sequestrar a atenção do mercado por um tempo. E na semana que vem, na semana seguinte, a gente vai voltar a falar de clima no Brasil, a gente vai dar, olhar de fato para o quadro de oferta e demanda, e a gente vai de fato olhar uh, para o equilíbrio que se tem que se tomar a respeito dos juros, do, do dólar. Então essa semana tem que ser uma semana mais quebrada mesmo, Alex. Agora, a, a, respondendo a sua pergunta, o que eu estou querendo dizer com esse, que, esse negócio que não está passado? O, o dólar subiu muito, gente. O dólar subiu muito de 4,90 para 5,15, é uma alta significativa. Então, tem uma gordurinha. Mas quando eu digo o seguinte, está no preço uh, uh, 5,20, eu não estou apostando em tendência. Eu estou dizendo que para a sua negociação é um argumento para você chorar um pouquinho a mais, mas não quer dizer que é uma tendência. Aí eu volto a dizer uma coisa que a gente sempre é muito criticado. Para a soja, eu acredito que vale a pena esperar aí, pode esperar até a próxima semana, não precisa desesperar, para vender nenhum milho, não precisa desesperar para vender rápido agora uh, uh, o milho físico, a soja física. Agora, olhando para preços 24, sobretudo para a soja, eu aproveitaria muito o dólar na casa de 5,20 para começar a pensar em venda, olhando para 24. Porque logo a gente vai ter a colheita brasileira já sendo precificada, logo depois da... da colheita americana ser finalizada e um recado importante da China. A China volta do feriado dizendo, olha, nós não temos espaço para aumentar a importação de soja. Esse foi o recado que a China voltou entregando. Então, eu pensaria em travar coisas de 24, mas não me desesperaria para vender agora é, o físico. E aí tem um ponto interessante que todo ano acontece no mercado, que novembro a dezembro a gente tem uma pequena pressão de frete, vira uma mini safra de milho, porque você tem que liberar espaço para dar manutenção em armazém para receber a soja. Então, tanto o comprador como o produtor, esse momento de outubro agora é para se preparar de forma logística, para não, porque é, é, uma, é uma pequena dor de cabeça que você tem ali para pressão para fazer liberações. Então, não, não não entrar em desespero por causa do preço, não tem uma tendência de queda para o milho pela frente agora, pode causar algum prejuízo se não vender essa semana. Não é essa a tendência, pelo menos, da leitura que nós temos do mercado hoje, mas eu faria as antecipações não pensando em preço, mas pensando na logística, que aí pode mandar embora muito lucro. Né? Vendeu bem, mas aí teve que subir demais o frete, porque não conseguiu antecipar a retirada. Isso vai
0: acontecer. Tá. Agora, quando você é, é, toma aí a China como exemplo... E, e fala dessa, dessa China limitada nas compras. O que, que você está querendo dizer, Ronaldo? É, vão deixar de comprar? Vão diminuir o ritmo? É, vão comprar o suficiente para atender a demanda imediata? Enfim, como é que a gente traduz isso?
1: Ah, já, já tinha umas falas da China, eu até repercuto muito essas falas que do, do, do Congresso desse ano lá nos Estados Unidos, que eles não têm muito espaço para aumentar a produção de carne. Olha, a gente já está meio limitado aqui, e tanto a nossa produção de carne vai estar tá limitada, quanto a nossa importação de soja vai estar tá limitada nos próximos cinco anos. Difícil. Dados que vêm da China, a gente tende a, a ter receio. Por exemplo, a China falava até três anos atrás que era alto o no milho, que ela podia produzir e ainda importava um pouquinho. Do dia para a noite, a China vira um dos maiores importadores de milho do mundo, e no, nos últimos anos virou o maior importador de milho do mundo, ultrapassando o Japão, ultrapassando o México. Então, a gente sempre, sempre fica com receio quando a informação vem do governo chinês. Mas agora, a gente tem que é, ficar com receio, mas saber que o mercado vai levar isso em consideração. Eu não acredito, mas o mercado vai acreditar e eu tenho que ir. Não posso remar contra a maré, se o prejuízo é só meu. Ela já vem dando esse recado de que, não vai, que vai ter uma limitação de produção de carne, e que isso pode ser bom no nosso no, no, pensando em vendas de carne, porque se ela não vai conseguir produzir lá, eles vão conseguir, eles vão continuar consumindo, então eles vão ter que importar mais, mas isso a longo prazo. E o impacto disso seria a redução das compras de soja. Mas o que é essa redução? Não é que eles vão diminuir, eles vão limitar em 100 milhões de toneladas. Não é uma regra. Segundo o governo, é uma tendência. Oh, a gente não tem que comprar mais. Se a gente fizer umas contas aqui, nos próximos cinco anos eu tenho que comprar 100 milhões de toneladas por ano. Beleza, é um grande volume, mas é um volume limitado ante a uma oferta maior. A gente tem o Brasil produzindo mais, a gente tem os Estados Unidos produzindo pouco abaixo da média, mas é um volume significativo, e a gente tem o retorno da Argentina. Por mais que ela não, não possa ter uma super safra, porque também está passando por seca igual o norte o nordeste do Brasil. Mas não se espera que ela venha quebrar igual ela quebrou no último ano. Então, a gente tem a Argentina voltando para o jogo, o Brasil se acredita que vai produzir mais, a gente tem que esperar para ver, e os Estados Unidos colhendo o que até agora se acredita que pode surpreender na produção melhor do que o SDI tinha apontado. E a China limitando, falando nós vamos comprar só 100 milhões de toneladas. Então, fica difícil de apostar que você tem um forte movimento de alta para 2024. Outro ponto. Todo o governo, os governos do mundo todo, não estão trabalhando para controle de inflação, não estão querendo bater no preço do petróleo. Uh, difícil a dizer que o governo vai ter intenção, não estou falando do governo Brasil não, do governo mundial, de deixar preço de comida subir num ano de combate à inflação. Por isso que eu estou dizendo que, para curto prazo, eu não me desesperaria para vender, porque os preços deram estabilizada a força de queda não é significativa, a gente tem mais uma tendência apontando para cima do que para baixo para terminar o ano agora, mas para 24 não, o cenário é diferente. O produtor que se antecipou, a gente viu muitas vezes o produtor vendendo antecipado, vendendo antecipado e tomando prejuízo, e tomando prejuízo. Depois ele inverteu, teve dois anos de preços muito bons, que independente do dia que ele vendesse, os dois últimos anos, foram preços ótimos, acima do custo, mas agora o cenário é outro. Agora o cenário é a hora de pensar em antecipação. E aí falando de proteção, eu dei um recado aqui alguns, algumas, algumas semanas atrás, a hora de pensar em proteção de soja tem que ser agora, ela já está passando. Quem não está pensando em proteção depois, lá na frente não tem mais o que fazer. Então agora é a hora de você chamar a corretora que você achar que, é, que vai te atender melhor, a gente tem esse serviço, mas não, não gosto desse menino, não. Esse cabeludo aí, não, 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 não vou muito com a cara dele, não. Hum. Tudo bem, procure uma agência que você vá com alguém, que você vá com a cara, que fale a verdade para você, porque a hora de pensar em proteção é agora, depois passa e não tem mais o que fazer lá na frente. dependendo do que tiver dólar, do que tiver Chicago.
0: Boa. Então, é um momento de, de atenção, proteção... É, comercialização, obviamente, é, verificando as margens, né, Ronaldo? Ninguém está pedindo para o produtor avançar nas vendas sem ter margem nesse momento, né?
1: Ô Alex, a gente opera com bolsa e quem opera com bolsa geralmente tem esse perfil. É, o produtor ele quer acertar na mosca. Quem tenta acertar na mosca erra muito do que quem faz média. Quem, o cara que faz média, ele... ele é, porque, por que, que eu falo da bolsa? A gente, quando opera a bolsa, é assim. Você vai, vai operando e tal, tá, no final do mês, no final do dia, você pega, a minha média foi aqui, foi boa ou foi ruim, mas você quer ganhar na média. Aí o produtor ele especula muito guardado, ataque guardado, ele, é ele vira muito um torcedor. É, a gente até estava conversando com os produtores a respeito disso. Cê, você coloca o milho na bolsa, coloca o milho no ciro e fica torcendo para ele subir. Não pode. Vamos criar estratégias, porque a gente tem como criar estratégia que se ele cair, você vai dormir tranquilo. Espera aí, esse milho aqui ele já está travado a um preço X. Mas não tem como eu falar: ah, vou vir aqui no Notícias Agrícolas e vou dar uma receita. Produtor, você vai fazer isso. Corra de pessoas que fizeram isso para você. Cada situação é uma situação. O seu volume tem um preço, tem um custo. Ah, eu quero fechar 10 mil sacos, custa X. Não, eu quero vender o meu milho e quero continuar trabalhando na bolsa não eu quero proteger o milho que eu vou ficar com ele aqui então cada estratégia é para uma necessidade tem produtor que ele não pode ficar com o milho estocado ele tem que vender tem produtor que pode ficar com ele estocado até tal hora tem produtor que vai precisar de capitalizar e ali é o produto para ele levantar esse valor então você tem que colocar a sua realidade na mesa a minha situação é essa o que, que eu faço e aí a gente vai discutir isso caso a caso a gente teve uma conversa com o um produtor parceiro nosso agora é, que a gente olhou a situação dele e falou, olha, sinceramente, a gente vai montar uma operação para você. Eu acho que essa operação é muito cara e o preço que você tem para vender esse produto agora é muito interessante. Eu, no seu lugar, eu já venderia uma parte dele e não montaria a estrutura. Ah, mas espera aí, você tá acabou de falar para fazer proteção e falou que não era para montar a estrutura? Porque o preço era muito bom. Então, tem caso e tem caso, a gente pode fazer isso junto, mas tem que começar a fazer agora, porque daqui a pouco todos esses efeitos vão ser sentidos, não está repassado ainda. E olha só, gente, é, a gente está num, tá, tá num cenário muito estranho da economia. Os juros precisam subir mais lá nos Estados Unidos, mas se subir mais o mercado já não aguenta. No Brasil, está na contramão de tudo, era para os juros manter alto, ou subiu rápido demais e agora tem que cair rápido demais. Não tem uma, não tem uma linha tranquila, ou sobe muito rápido, ou cai muito rápido. Então, é, é um momento que, economicamente, os presidentes de bancos centrais bancos centrais estão surpresos. Então, não é hora da gente... Uh... O que eu quero dizer é não é hora da gente desacreditar das coisas. Não, eu sempre fiz isso, é hora de ter muito sangue frio, é hora de estudar com muita paciência, porque é um mercado muito incerto no sentido global como um todo, é um mercado muito temeroso para a economia. Então é hora de estar tá andando bem protegidinho.
0: Boa. Ronaldo Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Obrigado. Até... Oh, Alex, deixa eu fazer o convite para o pessoal. É, tem um tema que a gente gosta de falar bastante de uma forma muito tranquila, que é o cenário geopolítico. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a produzir aqui, a gente vai soltar um vídeo no YouTube e no Instagram para falar desse cenário de guerra. É interessante o assunto. A gente vai falar do mercado também, mas a gente consegue detalhar e fazer o um convite para o pessoal já seguir a gente lá no Instagram e no YouTube também para acompanhar esse conteúdo.
0: Como é que segue vocês lá, Ronaldo?
1: colocar no YouTube, Royal Rural, vai aparecer a gente, toda segunda sai vídeo, até falar pro pessoal quando for no YouTube, falar, esse pessoal é fraquinho demais. No YouTube a gente é muito ruim mesmo, a gente tá começando agora <risos> a fazer os conteúdos no YouTube, mas no Instagram a gente já tá um tempo e tem mais volume. Então ajuda a gente lá no YouTube, coloca Royal Rural, vai aparecer o leãozinho, esse leãozinho, esse leãozinho aqui vai estar tá, vai tá na capa lá e aí a gente produz uma série de conteúdos.
0: Legal, é... Um feedback aí pra você, Ricardo Vieira Neto. Ótimas informações, Ronaldo. A Baiuca Doneville Pereira dos Santos, é, parabéns. Sempre muito esclarecedor. Mensagem. Faz reais
1: de Pix pra cada um aí, Alex. Que <risos> falei que você ia fazer. Em todo, todo elogio, você ia fazer reais de Pix.
0: <risos> é isso aí. Obrigado, Ronaldo. Abraço, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, explicando por que o mercado é, de hoje não tem tanta é, segurança né? de, de, do que pode acontecer, enfim, é um feriado sem ser feriado lá nos Estados Unidos, algumas coisas funcionam, outras não, e não se criou um cenário de impacto, aí, é, principalmente por conta das consequências da guerra lá em Israel. Mas, segundo Ronaldo, hoje, é véspera de um dia de turbulência, então vamos ficar atentos para o que vem amanhã aí para o mercado, tá certo? Deixa eu passar para vocês uh, um pouquinho do que está acontecendo lá em Chicago. Uh, a Chicago está trabalhando, ou está encerrando dessa forma aí que você vê na tela. Novembro, 12 dólares e 64 cents por bushel, perdendo um ponto mais 75. Janeiro... Perdendo dois pontinhos a 12,82, março 12,95, perdendo 3 pontos e meio, maio 13 ,8 dólares e por baixo uma queda de 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para dezembro o milho perdeu 4 é, pontos mais 75, fechando a 4,88. O março perdeu 3,5%, fechou a 5 dólares e 30 por bushel. O maio fechou a 5,12, 5 dólares e 12 perdendo 3 pontos mais 25. E o julho também ali nos 3 pontos de perda, fechando a 5 dólares e 17 por baixo. E para o trigo, dezembro, fechando aí com 4,5 de alta a 5,72. Março 6 dólares e por bushel, alta de 5,5. O maio subiu um pouquinho mais, 6,25, fechou a 6,23 dólares por bushel. E o julho, 6 dólares e por bushel, alta de 6 pontos mais 75. É, milho, milho e soja no vermelho, trigo encerrando aí do lado positivo da tabela. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.